0: hoje não tem chá é, tô com a vida minha corrida tem algumas coisas que eu preciso sair para resolver e acabei não tendo tempo aqui de preparar uma, su- uma surpresa de repente que acabou mudando um pouquinho o meu cronograma então não deu para preparar um chá Imaginem um chá virtual aqui um chá imaginário plasmem um chá com a mente de vocês aqui me, me ajudem para que eu possa beber esse chá plasmado ah, que delícia! Muito bom, muito obrigado, viu? Hoje vamos falar do episódio 32 de Mobile Sweet Gundam de 79. Uh, esse episódio ele já começa, né? Ele tem uma estrutura um pouco diferente dos outros episódios, né? Os outros episódios de Gundam eles seguem essa estrutura. Um, de é, obras japonesas é, episódicas, de, de ação, né, que tem episódios fechados em si, em que se tem um, um começo de episódio muito sobre conversa, desenvolvimento de personagem, ali no meio tem um, surge um conflito, né, e no final você tem um combate, é, como no Sentai no final tem um robô gigante e tal. É, Gundam, nos episódios anteriores, é, segue bastante dessa estrutura, às vezes modificando um pouco, inserindo é, esse combate mais ao meio e coisas do tipo. Mas esse episódio ele acaba tendo duas batalhas. Ele tem uma batalha no início e uma batalha no fim. É, e como eu já tinha notado no episódio é, anterior, é, nesse momento a série está focando menos em política e mais em ação, mas também mais em dramas pessoais dos personagens, né? que é a outra coisa que enche esse episódio. Além dessas duas batalhas. São os dramas, os casais, os possíveis relacionamentos amorosos ali dentro da base branca. Bem, no começo do episódio nós temos uma batalha que segue a lógica dos últimos episódios em que bonequinhos novos estão sendo introduzidos todo o episódio. né? A gente já comentou de vários aqui. Todos eles são na minha opinião, bastante esquecíveis, eles aparecem uma única vez e depois você não lembra muito deles. Mas nesse episódio a gente tem um especialmente passável, se não fosse pelo design dele, né? que é o Zacrelo. Uh, ele, ele tem um design muito curioso Ele parece um, um bichorro Eu não saberia explicar de outro jeito né é, Ele tem umas, umas lâminas de, de, de louva-a-deus E um bocão, uns olhos assustadores ele atira é, por esse bocão lembra um pouco o design do, do episódio anterior é, dá pra perceber que o Tomino tá tentando seguir essa lógica, né? já que ele precisa ficar introduzindo é, um brinquedo novo todo episódio é, porque não fazer com que é, é útil né? que, esse, que, que esses brinquedos sejam parecidos, porque facilita a produção deles né? até porque ninguém tá muito afim de investir muito dinheiro em Ganda nesse momento é, e acaba fazendo muito sentido também dentro da lógica mais realista que o Tomino é, tenta seguir, né? Apesar de termos aqui um robôzão que tem lâmina de louva deus e uma cara de monstro, é, ele se parece muito com o do episódio anterior, né? Então, acaba sendo uma lógica... Há é, um fio lógico entre os dois, né? Um pode ser o protótipo do outro. Aqui, no caso, o Zacrelo parece ser uma espécie de protótipo pro, pro, pro outro, né? Porque... O que que acontece nesse episódio? Os soldados do Char estão em busca de vingança do do piloto que morreu no episódio passado. E eles acabam pegando esse imobiliarmo que ainda é um protótipo e que o Char nem sabia da existência. E vão tentar se vingar usando esse protótipo. né? E isso acaba desenrolando uma coisa muito interessante aqui porque a gente vê um pouco mais dessa forma humana que o Char lida com seus soldados, né? Que eu sempre boto muito ali o Char e o, o Ramaral é, no, mesmo, no mesmo pacote, né? Como essa forma de é, humanizar um pouco o Zeon e de é, mostrar soldados mais honrados dentro da lógica de Zeon. É, os dois são os, grande, os grandes representantes né? dessa ala. Então, ele, ele fica sabendo Uh, que isso aconteceu já quando o, o Zacrelo já está indo batendo de frente com a base branca e ele, ele deixa acontecer a vingança. Ele basicamente fala para o soldado, ah, beleza, então já que aconteceu, faz aí o que vocês têm que fazer, mas se acontecer de novo, vai ser corte marcial. É, mas ele dá essa liberdade para os soldados, né? E mais à frente no episódio a gente vê até o, 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 esses soldados é, que não são exatamente soldados, né? eu estou chamando de soldados como um termo genérico, eles têm as suas próprias patentes, é, mas estão abaixo do chá, estão sob o comando do chá. É, ele ele se sente culpado pelo que aconteceu, né? E o chá fala não, relaxa, acontece, tá tudo bem. É. Char só está preocupado se acontecer de novo, né? Aparentemente mais porque isso vai causar problemas para ele dentro da hierarquia uh, do Exército de Zion, do que por ele realmente uh, se importar com, essa, com esse respeito né, uh, uh, hierárquico aqui. Porque não é assim que o Char conquista o seu respeito hierárquico, né? Não é através da força, não é através do medo. É através do, do respeito de fato, né? Através da camaradagem, da, uh, estamos juntos nisso daqui, né? Uh, então eu achei bem interessante... Zacrello já explode já no começo do episódio a gente não vê mais ele é, então é um dos brinquedos mais rápidos né mas de, de, de é, que apareceram até agora mas ele parece ser bastante querido pelas obras posteriores pelo fandom porque ele tem esse design muito curioso né é, então tem tem eu tenho muita ilustração dele muita coisa sobre ele é posterior um outro detalhe sobre essa batalha inicial é um, a, a, a clara mudança de postura na forma como a base branca funciona. Isso já estava sendo demonstrado nos episódios, é, nos últimos episódios, né, desde a morte do Ryu. Uh, mas esse episódio eu acho que ele começa com um exemplo muito bom de como tanto a postura do, a postura do Bright quanto a do Amorô mudaram. Porque o Bright, quando surge o Zacrelo, né? É, ao invés de imediatamente mandar um o Uganda, ele já confia mais nos outros soldados então ele fala para lá olha quem tiver aí melhor quem tiver mais mais disposto mais descansado mais preparado manda e aí ela manda o raiato Então ele já já para de depender tanto assim do Amorô, né? E consequentemente deixa de criar toda essa situação em volta do Amorô que já causou diversos problemas no passado. E ao mesmo tempo a gente vê uma mudança na postura do Amorô, que fica sabendo disso. E ao invés de se ofender, dar petiça, correndo, fugir ou qualquer coisa, ele só fala, olha, beleza, eu tenho meio que um plano aqui, tinha um negócio que eu queria testar, então rola de oi junto, e aí o Bright fala, beleza, e ele vai. Né? E, e, e esse plano que ele queria descer, inclusive, é muito curioso é, Eu não sei se essa forma tem uma, uh, um nome né? é, Mas basicamente ele pegou a parte de cima do gano. E encaixou na parte de trás do de fighter Então você tem um caça, que é um caça até a metade. E da metade pra frente é o Gandan. E ele usa isso pra poder chegar lá bem rápido e tal, né? E quando ele chega lá, ele tem uma mobilidade bastante reduzida. Tudo que ele pode fazer é usar o, o, o sniper do, do, do Gandan, né? Pra atirar o rifle. É basicamente o que ele faz, mas ele ganha bastante mobilidade com essa forma que eu acho que nunca mais vai ser usada. Eu acho que ela nem tem nome, na real. É, mas é uma combinação possível para quem tem os brinquedinhos, né? Então eu achei curioso. É, às vezes tem brinquedinhos de encaixa, né? De montar e desmontar, que a gente monta de maneiras criativas, curiosas, que não, não era bem a intenção <risos> de ser desse jeito. E a série acaba usando isso, né? E, e juntando esses dois elementos. Eu achei bastante interessante, apesar de bem estranho. Ou o caça com, 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 com um tronco humano. Peraí que eu vou dar uma tossidinha, gente. Vai ser aqui no cantinho para não atrapalhar muito vocês. Deixa eu ver se ficam picos muito altos. Não, olha só. Estou masterizando a tossida no café com ganda. Ah, bem, outro elemento muito forte nesse episódio é a presença do Slagger. É, ele não é um, um ponto central. Mas ele é um fantasma que tá rondando ali, porque nos próximos episódios nós vamos ter muito sobre ele. Ele vai ser um personagem bastante importante. E como ele entrou, acho que foi no episódio passado, né? Como ele entrou no episódio passado, é é interessante pra série mostrar que ele existe, que ele tá lá, lembrar qual é a personalidade dele, né? Pra que nos próximos episódios a pessoa só não olhe e pense, quem é esse cara mesmo? É... Então ele aparece, eles aproveitam que a seila está indisposta por conta da questão do char e está tendo umas dificuldades é, para cumprir as funções dela e começam a colocar ele para substituir ela é, em coisas que normalmente é ela que faz, né? É, tanto que mais para frente ele vai pilotar o de Fighter, é, isso vai causar problemas, né? Então, o Slaggart, apesar de não ser um, um, um elemento central nesse episódio, é, ele está meio que constantemente ali rondando todos os acontecimentos, todo, todos as, as, os momentos importantes do episódio. É, o, o, o foco de, de dramático desse episódio está em algo que até agora não tinha sido é, tão extensamente trabalhado, né? pelo menos não dessa forma, que é entre Amuro e Seila a gente já tinha visto uma aproximação, uma aproximação ah, profissional muito grande dos dois, né? É, desde que começou a ter as Gandam Parts e eles precisam quase sempre estar ali pilotando juntos em sincronia é... Então, a gente já viu bastante disso, mas a gente não viu, por exemplo, a possibilidade de um relacionamento amoroso, acho que essa é uma das primeiras vezes onde isso é mais claro, que que talvez tenha algo acontecendo entre eles, né, porque eles estão, agora nesse episódio eles estão claramente... É, emocionalmente próximos o Amorô tá preocupado com a Seila na, na situação que ela está né é, ela uh, se sente próxima o suficiente do Amorô para abrir para ele algumas inseguranças que ela tem é, enquanto piloto né ela ela comenta ela pergunta para o né o que, que ela precisa ser para ser uma boa pilota, e o Amorô fala que ah você já é né Mas é interessante que apesar dele falar você já é, é, ela deixa claro logo em seguida que ela tá perguntando isso porque ela tá pensando se ela talvez seria capaz de derrotar o Char ou algo do tipo, né? Por conta da da, da questão... é, É o irmão dela mas ela está ela, ela, ela está constantemente lembrando das coisas que aconteceram as coisas que esse irmão fez é, que deixam para essa chosen family dela né que é a base branca que deixam ela que faz com que ela não concorde com o postura do irmão então é, um possível combate entre os dois é algo que ela já começa a projetar né e é interessante que apesar dele ter dito que ela é uma boa pilota quando ela pergunta essas coisas para ele Eu não sei se se, se flexiona piloto no feminino, mas se não flexionar, vocês troquem toda vez que eu falo piloto por piloto. Ele reage com tipo, ah, mas até eu não consegui derrotar ele, como é que você vai conseguir? Então, né, você pilota bem, mas não é assim um amorô, amorô só tem um. Então, apesar dele estar mudando bastante a postura dele né, em relação à nave e e à tripulação, dá pra perceber que o ego ainda é um elemento bastante forte desse menino. né? É uma uma questão, um um elemento muito definidor desse personagem. E é interessante essa possibilidade deles terem é, um relacionamento, é, tem, um, tem um momento né, que o Slaggar tá dando em cima dela e o, o amorou logo já fala alguma coisa ali que é tipo, pois Slaggar, você não tem nada pra fazer lá na ponte não e tal, pra tentar livrar ela já disso, né, é, desse incômodo que o Slaggar é né, meio que pra todo mundo, é, pra todas as mulheres da nave. E, e, e isso também é mais um, um elemento né, que, que pode somar a ao ship, né. Dos dois. E é interessante esse relacionamento porque no livro ele se concretiza e ele é um um elemento central dos livros de Gandan. Eu não sei se eu já dei detalhes aqui sobre como funcionam esses livros, mas depois que a série terminou, o o Tomino conseguiu convencer as produtoras a fazer os filmes. Porque Gandan teve uma uma fama muito posterior, né, por conta das reprises e tudo mais, algo parecido com o que aconteceu com Star Trek aqui no acidente. E, e aí depois disso ele conseguiu convencer as editoras a fazer, a, a lançar um livro que seria a versão definitiva de Gundam, o que ele queria que Gundam tivesse sido, e não foi por conta das limitações do gênero. Eu cheguei a dar uma olhada nesse livro, é, li um, um pedacinho dele, ele é pesado no sentido de de, de hard science. Ele ele, ele passa muito tempo descrevendo tecnicidades, descrevendo questões internas, militarísticas. né? Ele não é um livro muito leve, não. Ele é um livro para quem gosta muito dessas coisas. né? E eu eu tenho um pequeno interesse. né? Eu não não vou passar páginas e páginas lendo sobre, sei lá, hierarquia militar. O meu interesse vem só porque... Eu gosto de Robo Gigante, eu gosto de Batalha, eu gosto de Dramas, eu gosto de Space Opera É, é normal que uh... é... Em Space Opera você tem uma presença é, desse tipo de elemento, né? É, então, o meu interesse vai só no que eu quero entender para poder entender melhor e tirar melhor da obra. Uh, então, eu achei o livro, os livros meio maçantes e meio que desisti de ler eles. Né? Tu Fala deu uma. De uma, uma, uma ali, depois li o um resumo na internet. Uh, para quem também tentar ler e não conseguir, eu acho que a, a tradução americana ela, entrou no archive, ela tem no archive.org. Ela é um pouco antiga, mas você consegue baixar os três livros uh, traduzidos no archive.org, acho que, sei lá, faliu a empresa e, e virou a licença aberta dessas traduções, eu não sei muito bem, mas tá lá. Ah, então, quem quiser ler, fica à vontade, né, eu acho que já tá em formato móvel pra quem tiver Kindle e quem, enfim, não tiver saco, na wikipedia já tem lá, na wikipedia, na Wiki na Wiki, tem todo, todo o resumo do livro. Mas, enfim, no livro, Seila e Amorô, de fato, tem um relacionamento, é, eles saem num date, até dormem juntos, tal, e não sei direito qual é a idade do Amuro na, na, e da Seila no livro, na, na série ela tem 17 e ele eu acho que tem 15 E o que acontece no livro, eu acho que eu já comentei isso aqui, é que o Amuro morre no meio do livro E, e ele morre num ataque do chá. e a Seila vira protagonista da história é, então, tem todo um drama em torno desse relacionamento. É, em torno disso tudo. Eu acabei de recomendar que vocês lessem um livro e deem um spoiler, né? Mas olha, se vocês estão acompanhando aqui gando então lendo os negócios, vocês provavelmente já cruzaram com isso, né? Mas isso é tão antigo que as pessoas não têm muito pudor pra falar sobre isso. E você acaba descobrindo. É, enfim, assim, desculpa aí se você se importa. Infelizmente já foi. É, e é relevante pro que, eu tô, pro que eu quero dizer aqui, né? Porque. A gente tem na novel o Amorô e a Seila como protagonistas mais firmados do que aqui na série. Aqui na série a gente teve um Amorô protagonista até um dado momento. Provavelmente o um momento em que eh, a morte dele acontece no livro. Né? Eh, e a partir desse momento, a Seila começa a co-protagonizar junto com o Amorô. E eu acho isso muito mais interessante. Isso é uma das coisas... Eh, eu acho que Gandalf, ele ganha muito por ser um equilíbrio entre esse gênero mais infantil de Super Robo e esse hard sci-fi que o Tomino parece gostar muito, né? Uma coisa meio Starship Troopers. Eu acho que o que o anime acaba ganhando e o que a franquia acabou, acabou se tornando vai um pouco além da... Vai um pouco além da... Esse é um resultado desse embate. Vai um pouco além disso, ah, ele estava tentando fazer algo legal, mas o, 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 o gênero estava tolindo ele, cortando ele. O gênero estava tolindo e cortando ele, mas a obra que ele tinha dentro da cabeça dele também tinha uma série de problemas. E eu acho que a junção desses dois elementos faz com que um equilíbrio seja encontrado e um anule as questões do outro. Porque o Tomino também não é um autor, ele não é um escritor, né? Ele escreveu esses livros, mas é meio que uma exceção, né? Ele não, ele não manja disso, né? É, não é bem o, o o, o meio, né, de, de preferência dele de expressão. É... Então, eu acho que a série ganha muito e o, e o, e o por, por conta desse equilíbrio, porque a partir do momento que você tem Char e ela co-protagonistas, você tem por exemplo, a, 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 esse relacionamento deles uh, mais vivo e não só como um date mas algo que tá ali o tempo todo uh, o fato do Amuro não poder ser uh, ter que ser um protagonista de Shonen, ou seja ele não pode, sei lá, casar é, apesar de ser, enfim, Naruto casou né? uh, mas isso é uma coisa que normalmente não acontece, ou se acontece a, a, a esposa é, é algo meio que deixado de lado, como a Titi, né? que é algo que tá ali só no, no fundo, aparece de quando, mas não é algo frequente, por ele não poder fazer isso, a gente acaba tendo, numa obra dos anos 70, uma amizade muito grande e profissional entre dois personagens de de, de gêneros opostos, sem precisar do relacionamento deles ali para que eles sejam próximos tanto que, se eu não me engano eles não se casam no futuro e nem se tornam realmente um casal no futuro cada um segue o seu caminho e seguem sendo, inclusive, eu acho que os poucos personagens da base branca que não formam parzinhos né? eles só ficam cada um segue o seu caminho e é isso né? então enfim eu queria mostrar aqui como, como eu acho que também esse equilíbrio é, soma muito a, a série e a franquia. Bem, e aí vamos para a batalha final. Uh, temos o Slager pilotando o de fighter é, Aparentemente ele vai fazer isso para substituir a Seyla, mas a própria ceila diz não, eu estou bem, eu consigo ir. Então ela também pega um Core Fighter e vai junto. E foi bom ela ter ido junto, uh, porque o Slager e o Kai aparentemente meio que influenciado ali pela, pela confiança do, do Slega, é, acabam confiantes demais e se separam do grupo, né? Também foram, é, foram para a batalha o Hayato e a Seila, eventualmente, né? E eventualmente ao murou também. É, mas nesse primeiro momento, é, o Slega e o Kai não, não, não se fecham com o um grupo, junto com a Seila e com o Hayato, e vão sozinhos é, lutar. Só que eles estão enfrentando três dons, acho que tem umas, uns, quatro, uns três ou quatro naves também, além desses três dons, que são os Rick Dons, né? É, os, os dons novos. Daqui a pouco já falou um pouquinho sobre eles. É, e, e a Ceila é quem faz, quem chega pro reato e fala, olha, esses malucos aí, vão, vão se matar. É melhor a gente colar com eles e dar uma força para cada um deles, né? E é interessante a estratégia dos dois, porque ao invés deles falarem para os dois volta, eles já aceitam que esses dois não vão querer voltar e cada um deles vai apoiar um deles, né? É, mostrando também as coisas que a Sela aprendeu no contato com o Amorô. Essa coisa de trabalhar em dupla e, e se auxiliar, é, ela acaba botando isso em prática aqui mesmo se o Amorô. E funciona super bem, o combate desenrola super bem. Na real, a, as tropas de Zeon aqui tomam uma surra, né? Não é, essas tropas não são do Char, elas são do Drem. Que é um general que já tinha aparecido algumas vezes no passado, um general desses um pouco me- menos importantes, mas é sempre, bom, é sempre legal eles terem nome e serem recorrentes, né? Porque quando eles morrem ainda tem um certo impacto, assim, eles ainda oferecem alguma, algum, alguma força, né? Algum, algum, é, um elemento mais forte de conexão ali é, com eles. mas ele leva uma surra ele leva uma surra mostrando que a base branca já está num nível próximo de um do Char, né e é necessário alguém tão genial como o Char, ou algum do Zab alguém que realmente está na elite de Zeon, para ser páreo com eles, isso acaba sendo representado visualmente porque num dado momento o Gandan destrói uma nave, ou um Don, não lembro e ele vem voando na direção da nave do Dren, e ele vem voando como uma estrela branca, como se fosse uma o branco, comenta cometa. É, e o Char tem esse apelido, né? Acho que é a Cometa Vermelho. Então, a Moro se tornou o cometa branco, né? Ele se tornou algo realmente no nível do Char é, páreo para ele, né? E apenas um é páreo para o outro. É, então, achei interessante essa batalha aqui. É, talvez seja inclusive o um motivo para ter duas batalhas no episódio. É o fato dessa batalha ser é uma batalha fácil, né? Eles dão uma surra né? em Zéão. E o, o, só tem duas coisinhas que acontecem no meio da, da, da batalha que eu queria ressaltar. Uma delas é que, no episódio passado, eu falei que eu não sabia qual era a diferença do Dom para o Rick Dom né? Que é essa nova versão do Dom, é, que parecia muito parecida. E, de fato, elas são quase idênticas, né? A, a, a diferença delas, deles está nas costas. O, o, o Rick Don, ele tem propulsores mais potentes para poder lutar no espaço, né? E ele tem uma saia, o saiotinho dele, ele é mais proeminente, ele é maior... É talvez por alguma questão de aerodinâmica ou de, enfim, para aerodinâmica não né, porque eles estão no espaço, mas o equivalente a uma aerodinâmica do espaço é... e aí é interessante que nesse episódio ele, ele, eles, ele, a, a, a tripulação ressalta a diferença é, talvez por, por ser perceptível não ser algo tão recepti- perceptível assim uh, um dos caras ali da ponte fala ah, tá vindo aqueles dom de saia é, e o que eu achei mais interessante é que informalmente, isso não é muito comum em Gandan é, esses dons ficaram conhecidos como os Mobile Suites de Saia, e eles são referidos o resto do episódio inteirinho como o, 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 os Mobile Suites de Saia. É, eu achei isso, isso curioso, né, um, um jeito informal de se referir às unidades. Uh, que não, não era tão presente em Gandan até agora, é a primeira vez que eu vejo isso. E é, eu acho que, junto com o Zacrelo aparecendo no primeiro episódio explodindo, já é um primeiro indício de que acabou, né? Gandan já está cancelado, é, a partir desse momento aqui, Todo toda a produção já sabe disso, e o Tomino já está começando a deixar para lá algumas das exigências que tinham sido pedidas para tentar revitalizar a série, já que já vai ser cancelado de qualquer jeito, eu vou fazer o que eu quiser aqui. Tanto que nos próximos episódios parece que vai ser um pouco menos frequente. A inserção de novas é, suítes é, e novas armas, né? É, esses robôs eles vão aparecer mais de vez em quando e não todo episódio, como eles têm aparecido. Talvez até por já tá pronto, né? O design e tal. E para que desperdiçar, né? Vamos lá. Uh, mas eu acho que esses elementos já mostram que uh, a série já está uh, mandando as favas algumas das exigências que estavam sendo feitas uh, já que o cancelamento já aconteceu né uh, para quem uh, vira e mexe o comentário de Theon aqui né, para quem quiser ver isso sendo feito de um, de um jeito muito mais agressivo assistam Theon uh, uh, é uma série que quer que é cancelar ainda mais cedo que o Ganda e, e o Tomino tá bem menos interessado em tentar fazer funcionar para a indústria, assim, ele, ele realmente tá tentando, parece que ele tá tentando fazer o que ele fez com Ganda vamos fazer um negócio que não vai dar certo na TV, não vai vender, e aí depois a gente tenta transformar isso numa coisa maior, talvez em outro meio, virou um filme que virou um filme, é um filme consagradíssimo, né, e que influenciou muitas coisas importantes, como por exemplo o Evangelho é... então, é, é meio impossível não traçar um paralelo entre essas duas séries, até porque elas estão muito próximas, acho que The Umla foi lançado um ou dois anos depois de Ganda é, e o outro elemento é que tem uma cena no meio do nada que só fala, olha, o almirante Tianem, que é aquele almirante da federação que estava lá em, em Jaburô, que foi quem deu as ordens para pro, 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 a base branca. Tá saindo da Terra, acabou de fazer o que ele tem que fazer lá e tá saindo da Terra. Eu achei que isso ia ser relevante para esse, esse episódio, não é. é meu suspeito é que isso vai ser relevante em algum momento para algum episódio. E aí pra manter uma ordem cronológica de tipo, por como que esse maluco que tava na Terra apareceu aqui no meio do espaço, já avisaram que ele já tá a caminho já. É, para não ficar esse estranhamento. E aí, no final do episódio, a, a base branca ela é relativamente danificada nesse combate, apesar deles de terem dado uma surra nas, nas tropas de Zeon, uh, e eles decidem ir para a uh, ala 6, para a colônia, para poder... Uh, é uma ala neutra, né? Ela não se filiou nem a Zeon, nem a federação, uh, para poder fazer os reparos na nave é, e a Mirai não tá muito afim porque como a gente já sabe o né, um, um noivo arranjado da Mirai está em Nala na 6 fugiu para lá para não, não se alistar e não ir parar na guerra então a gente provavelmente vai ver bastante do drama é, Bright, Mirai esse noivo e se pá até o Slabber no meio é, no próximo episódio e outra coisa que a gente vai ver no próximo episódio o, o, o previewzinho já mostra é que o pai do Amorou também Uh, tá lá, também tá na Lá 6 então vai ser um episódio bastante carregado de dramas pessoais é... então uh, vamos aguardar até semana que vem então é isso, é, não tem deixa eu pegar aqui meu chalzinho que vocês me ajudaram a plasmar só um segundinho acabou, estava delicioso alguém botou açúcar, eu não gosto é... e é isso tenham todos um bom dia e até a próxima
1: でアムロアムロせぬもの見せぬものただ明日へと I'm a とこはここは涙を見せぬもの見せぬもの